0: Så här passligt till jul så blev det klart att Nyland delas upp i fem vårdområden. I Östnyland på 20 minuter ska det också handla om en lärare i Sibbo som är orolig för att hennes elever inte får läsa tillräckligt med svenska det här i sibbo och, en och så ska vi tala jul med fredagskaffegästerna. Jag heter Helena från Aftaan, välkommen! När finska elever började läsa kort svenska ett år tidigare fick de inte alls mera lektioner. Det kom en ny läroplan här för några år sedan och samma antal lektioner breddes ut över flera år. Hanna Greffel lär ut svenska i Sippojoen koulu. Hon tycker att antalet lektioner är för lite för de som läser den här korta B-svenskan. De börjar på årskurs sex, enligt den nya läroplanen. Uh, och i huvudstadsregionen, ja, där har man uh, fixat det här läget genom att ge lite mera timmar på årskurs 7 och 8, men inte så i Sibbo. Och det här är Hanna Greffe som är svensk lärare där i SIPO och jag misnöjd med.
1: De som läser den kortaste kursen svenska, det så kallade B-svenska, så det börjar nu för tiden på, um, väntas nu, sjätte klassen, tidigare var det sjunde klassen. Uh, men att... Uh, Skillnaden mellan den gamla läroplanen och den nya läroplanen är att Tidigare hade, man, hade vi svenska i, alltså i tre år då med B-svenska och då var det alltid liksom två timmar per vecka Men nu har vi alltså sex timmar tillsammans Och nu har vi alltså under fyra år så har vi samma sex timmar Så det betyder att vi har väldigt lite svenska sen Och i Sibbo är det så att i sjuan och har man bara en timme, en timme svenska per vecka och det är, det är väldigt lite. I genomsnitt är det då 45 minuter svenska per vecka och det betyder ju att man knappast hinner lära sig någonting nytt. Man, man hoppas bara att de inte ens glöm, inte glömmer det som de har en gång lärt sig. I nian har vi då två, två års veckotimmar vilket är naturligtvis bättre men att det är väldigt lite svenska som eleverna har just i B-svenska. Och B-svenska är den största gruppen som vi har.
0: Hur syns det så där i praktiken i din undervisning att det är bara den här ena lektionen i veckan?
1: No, alltså här i vår, vår skola har vi ju en, 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 ett sådant system att, att vi har sådana perioder, att nu finns det sådana perioder då vi inte alls har svenska och sen finns det sådana perioder då vi har, har sen just lite mer svenska. Men det betyder ju till exempel det att, att de som går i åttan nu, de senast senast svenska i april och nu har de börjat igen. Och, och det betyder att, att, att man har nu, naturligtvis har man glömt ganska mycket och det är inget under att, 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 att svenskan känns svårt. Och, och jag, jag tycker att det är ganska konstigt i och med att vi är i en väldigt starkt tvåspråkig kommun då, som Sibbo. Att, att det är så här lite svenska som de flesta finskspråkiga elever får.
0: Ja, vi befinner oss i Nickbyhjärta, här är lite orange väggar omkring mig och här alldeles bredvid finns ju en svenskspråkiga elever som går i svensk skola i samma byggnad.
1: Precis, här i Nickbyhjärta har vi två skolor under samma tak, alltså den svenskspråkiga Kungsvägenskola och den finskspråkiga
0: Vi har varit här ihop nu nästan tre och ett halvt året. Du lyfter fram att det finns en del kommuner som då har, har ökat antalet lektioner i B-svenska. Precis. Stora kommuner som till exempel Helsingfors och Esbo
1: märkte det här problemet med hur lite svenska det blivit i högstadiet då i enligt den nya läroplanen. Det här sätter ju våra elever sen här i Sibbo, finskspråkiga elever, i lite konstig situation att, att det är ju många som fortsätter sen till, till exempel till gymnasier i, i Helsingfors då, eller Helsingforstrakten. Och där har de sen... Sina, sina nya skolkompisar som har läst betydligt mycket svenska än vad de har fått
0: här i vårt tvåspråkiga Sibbo. Hanna Greppe, hur är då attityden till att läsa svenska bland de som har valt den här b svenska och alltså den här kortare svenska?
1: No, Intycker jag att det är något konstigare men det, med det att... alltså äh, Naturligtvis är det alltid någon som frågar, att, nu varför måste jag... Men att jag brukar inte använda min lektionstid åt det att jag har sagt att vi kan diskutera det under rasten men hittills har det inte varit någon som har velat diskutera det under rasten. Det, det syns nu också i attityden att, att de har så lite att de känner sig frustrerade och i och med att, att de flesta kan engelska så mycket, mycket bättre än vad de kan svenska. Då. Alltså de kan ju, vid det här skedet kan, kan de ju bara, bara grunderna. Så att det känns väldigt frustrerande sen också för de här eleverna att, att inte kunna det här språket som de sen ändå hör omkring sig.
0: Det säger Hanna Greffe som lär ut svenska i Sibon-Jörn och Jag träffade henne igår där i Nickby Hjärta. och Det är faktiskt så att jag sa till i sin forskning de som läser den här B-svenskan. Två lektioner, så där, genomsnitt per vecka. Äh, också på 7- och 8-klassen. Äh, jag gick vidare från Nickby Hjärta för att träffa tf bildningsdirektör Hannu Ollikainen och frågade, skulle Sibo kunna göra så här? Han medgav att det inte var riktigt optimalt att man tidigare la svenskan men inte satt till fler lektioner utan så där, bredde ut samma antal lektioner på fler år.
2: Som tanke att man tidigare lägger tycker jag, det tycker jag det är en bra tanke. Men det olyckliga där var kanske just det att man satt inte nationellt till timmar utan att man liksom urvattnade på högstadiet. Att man flyttade timmar till sexan vilket i och för sig är bra men sen att det liksom urvattnas på, i högstadiet så är det dåligt. att ähm, Det har sina fördelar och nackdelar. Idealt skulle det säkert vara så att man skulle ha fortfarande samma mängd timmar också i högstadiet. Men det är sen förstås en ä, ekonomisk fråga att, att det där var satt samma pengarna.
0: Ja, det blir alltså dyrare om man gör som till exempel Helsingfors stad och, 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 och sätter in extra lektioner i svenska där på 2008.
2: Uh, jo, det är klart det, att varje timme man lägger till så kostar att det blir dyrare. Men nu skulle det vara, man kan inte kanske jämföra direkt Sibbo med Helsingfors. Så det skulle vara intressant att veta till exempel att uh, finns svenskar som har tvåspråk i alla Helsingforsskolor. Och läser man det som har tvåspråk. Att till exempel det var jag hört att i grannkommunen som till exempel Träskenda så har inte tvåspråk svenska överhuvudtaget. Uh, att det där, det att vi erbjuder dig Sibbo i, i både i... Lågstadierna högst liksom i grundläggande utbildning och i gymnasiet också här så tycker jag att det är en ganska fin satsning.
0: Kan du berätta varför Sibon nu har hållit sig till det här att det ska vara då på då, liksom en lektion i veckan B-svenska?
2: Vi gick in för den linjen att vi, vi satt inte mera timmar in där i, i b svenska, svenskan att, För vi erbjuder, i, så gott som i alla skolor har vi också... Möjlighet att läsa svenska som har tvåspråk och det är väldigt populärt i Sibba att när man jämför med grannkommunerna så har vi liksom att vi har ett helt annat massor med elever som läs, läser svenska som har tvåspråk att det är väldigt populärt i Sibba och sen har vi också språkbad som ett alternativ och därför tyckte vi liksom att, att vi satsar nog en hel del på svenskan ren i, i finska skolor i Sibba.
0: Och det är förbildningsdirektör Hannu Ollikainen i Sibbo och över 20% av Sibbo-eleverna som läser den här långa A2-svenskan och det står 10% av de finspråkiga eleverna i språkbad så det är ju en hel del det.
3: Dags nu för nyheterna från Östnyland klockan är halv nio. Jag heter Stefan Härus. God morgon. Ett krematorium för smådjur planeras till ett skogsområde i Hindhår i Borgo. Det här skriver Tidningen Östnyland idag. Byggnads- och miljönämnden har begärt om ett utlåtande av Miljöhälsovården för en ansökan om miljötillstånd för fem år framöver. Miljöhälsosektionen påpekar att verksamheten inte får utsätta den närmaste omgivningen för rök och lukt. Krematoriet skulle gälla enbart mindre djur som hundar och katter. För närvarande finns det två krematorier för smådjur i Östnyland, i Mörskom och i Mäntsäle. Nu är det klart, Nyland ska få fem självständiga vårdområden varav Östnyland är ett. Sibba kommundirektör Mikael Grannas säger att det positiva med den modell som nu presenteras är för hela Östnylands del att servicen på svenska tryggas. Likaså tryggas Borgos sjukhus som ett centralsjukhus för hela den östnyländska regionen. Granna säger inte helt nöjd med modellen men säger att slutresultatet trots allt är bättre än det som föreslogs under den förra regeringsperioden. Det han är skeptisk till är landskapsmodellen med tre så kallade förvaltningsskikt. Granna hade hellre sett ett system med social och hälsovård på kommunal basis. Också statsdirektören i Borgo, Juukka Pekka Ujula, tycker att den här lösningen är bättre än den tidigare. Men att det ännu finns en del öppna frågor, bland annat hur reformen ska finansieras. Borgostad backar efter invånarprotester och ändrar på planeringen av Västra Mannahemleden. Åtta småhus i Övre Nässe mellan Kanonjärvägen och Helsingforsvägen berörs inte längre av den pågående planeringen av området. Staden meddelar i ett pressmeddelande att planeringen av Västra Mannahemleden ändras på grund av respons. Planen uppdateras så att småhusområdet lämnas utanför arbetet med den kommande dispositionsplanen. En del av bassängerna i Borgosimhall är stängda från och med idag. Idag fortsätter nämligen golvets utbehandling ett projekt som inleddes i oktober. Utbehandlingen görs för att det hala golvet ska bli säkrare. Enligt planerna tas bassängområdet i användning igen annandag jul. Hela simhallen är stängd på julafton och juldagen samt på nyårsdagen.
0: Så här lämpligt inför jul så kommer vårdreformen nu att ta ett steg framåt. Social- och hälsovårdsministeriet planerar nu att dela in Nyland i fem självständiga vårdområden. Det betyder att Östnyland skulle då bli ett eget vårdområde. Det var ju tal här i ett om att, att det här med att göra hela Nyland till ett landskap och, och till ett enhälligt vårdområde det skulle vara väldigt problematiskt just för att sen små kommuner har väldigt lite att säga till om. Just Ejsbå och Helsingfors och de där så skulle bli bli de som har, har kanske mest att säga till om i ett sådant här stort landskap. Men nu ska Helsingfors bli sitt eget, Östnyland bli sitt eget. SIBO-kommundirektör Mikael Grannas, han att den här modellen som nu presenteras kan trygga service på svenska, men han var inte så där riktigt helt odelat positiv. Så här kommenterar Grannas den här lösningen med fem vårdområden i Nyland i TV-nytt igår kväll.
4: Mellan pest och kolera så, så fick vi kanske man dör i pesten, men kolera kan man överleva. Det är kanske lite bättre lösning som vi nu har än vad vi hade i för, förra regeringsperioden. På vilket sätt då? När det här... Femområden möjliggör ändå att vi kan äh, lite mer lokalt planera våra vår social- och hälsovårdstjänster och vad vi kunna i ett gigantiskt nyledskt äh, stortlandskap.
1: Mm. Jag kan du sammanfatta lite, vad tycker du att det är bra med den här lösningen?
4: No, bra med den här lösningen så måste jag ju jämföra det med, med förra lösningen som vi hade välja mellan. Så, det, så faktiskt det att, att det är femområden. Och, och det att vi då liksom, för vår del, till exempel hör till ett område i Östnyland med cirka 100 000 invånare med starkt tvåspråkig service överallt och som kan stödja sig ändå till HNS för specialsjukvården. Alltså
1: Helsingfors och Nylands sjukvård. Precis, ja. tack. Ja.
4: Ja.
1: Och, hur är det med eventuella risker då? Vad ser du för problem här?
4: No, huvudproblemet ser det huvudproblemet är att, att Nyland skulle inte skulle behöva ett, ett extra förvaltningssikt. Att, att vi skulle kunna klara det så här. Initiativ, alla kommundirektörerna i i, i det där i Nyland så gav vi ett initiativ till staten i våras, vad vi utgick ifrån att vi skulle kunna organisera det äh, på kommunalbasis. För att undvika att vi har tre och få ett landskapsmodell till, till, till Nyland som inte behövs. Mm.
1: Men nu blir det landskap eller? Nå, något det ser det ut som
4: att det blir ja. landskap och det betyder mm. landskapsval. Det betyder att en, en stor del av, av kommunens pengar tas över av staten i första hand. Och sen i andra hand så ser det ut att det kommer även en landskapsskatt. Mm. Och då kan man förvänta sig att, att det där helhetsskattebördan för invånarna kommer att stiga med några procent. Vi vet inte exakt hur mycket men, men, men det kan man vänta sig.
0: Det säger Mikael Grannas som är kommundirektör i Sibbo och det var Katja Johansson som intervjuade honom igår i tvn. Han kom direkt efter ett möte där han hade fått bekanta sig med den här vårdreformen. ja men med morgonreporter Fredrika Sundén. God morgon på dig. God morgon, god morgon. Du har ringt upp borger- och statsdirektör Juka pekka Ujula här under morgonen. Alltså Ujula har ju varit väldigt kritisk till den här vårdreformen. Led han glad nu när Nyland ska delas in i fem områden?
5: No, glad vet jag inte, men jag tror att han var lite mer positivt inställd nu till den här lösningen än vad Mikael Grannas verkar vara här. Eh, han kritiserar inte den sådär i jättehårda ordalag, utan konstaterar att det här är nog en bra början, men att det ännu finns en del öppna frågor.
6: Det är bra ärende att man har behandlat här hela Nyland, inte bara eh, huvudsta regionen. Och så, så att, att också det här östra och västra sidan och mellesta sidan är med i den här lösningen men det är bara början och de här stora frågorna är, still, är, är fortfarande öppen till exempel finansiering och sen att hur den här stora förändringen går igenom eller, eller vilka vi tar så att att det är bara bra början.
5: No, om man nu tänker sig då att den här lösningen är den som då kanske då i framtiden blir av. Så vilka för- och nackdelar skulle du säga att det har för till exempel Borgå att, att Östnyland skulle vara ett område?
6: No, Jag tror att, att kanske det här demokratiaspekten är kanske bättre här än om vi jämför till möjligheten att man skulle ha bara en stora. Landskap. Och sen förstås det här möjligheten att bibehålla behåller närservis så nära människan som möjligt. Så det kan vara kanske enklare i den här modellen. Men sen förstås nackdelarna kan vara det att, att vi vet inte om det att hur den här modellen fungerar ur operativa kassidan vapettydelt till det här till vanliga människorna och sen förstås som jag sa är det för att det här finansieringsaspekten ännu vi vet inte var vad är det här lösningen til till exempel till kommunerna och och förstås till skattebetalarna.
0: Så alltså statsdirektör Jukka Pekka Ujolai Borgo Uh, och ja, de här nya vårdområdena, de ska ju ta över en stor del av vården och en fråga som man nu har lite gått igenom här är att hur det ska gå med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS uh, det ju, HUS har ju sjukhus bland annat här i regionen. Uh, Fredrika vad tyckte Ojola om borgersjukhus uh, läge i framtiden? Uh, när Mikael Grannas sa ju redan här att uh, han tror att den
5: här lösningen nu kan trygga sjukhus för hela Östnyland på ett bättre sätt än den här tidiga lösningen med ett enda stort landskap. Ojola höll med om den saken. Han sa att uh, det är en positiv aspekt här. Att det är enklare att trygga service i framtiden med den här lösningen om man jämför med att om allt skulle bara vara ett stort landskap. Men han konstaterar ändå att man måste få lite mer info ännu om den här nationella allmänna lösningen och hur det här ska finansieras. Och sen kanske det går lite lättare att bedöma hur, hur den här särlösningen kommer att fungera i praktiken.
0: Jag har på mig lite sånt glitter jag hittade här, satt det runt halsen och nu är med mig fredagskaffe-gästerna. Kristina Mikos från Lovisa, lärare, du satt lite glitter kring huvudet här. Någon no, julstämning måste man ju få ha när det inte var glöggservering idag heller. Aj, ah, ja. nej, oh, ja, ja. vi hade ju glögg där men vi har ja. inte öppnat flaskan. Ah, jag Aj, ja. det faktiskt
7: glögg i sändning så jag, jag måste nog säga att jag är lite ledsen på Yle. Ja,
0: ja just men det. Men ja. Yle på glitter så att jag oh, ja, ja. Kaffe med Kaffe fick ni och kanske vi öppnar Kaffe den här glögg på sen, sen när vi klara här. <laughs> uh, röd klädning har du på. Jag har också med mig uh, Mikael Grönrus från Sibbo. Du är också klädd i rött och du oh, har ja. en riktigt sån här, ska vi se statement-tröja. Uh, där står My Ugly Christmas Sweater så det är lite bilder på olika snöflingor och, och, och vad det nu är. Uh, det, ja, alltså, din fulla jultröja. Men nu är det ju fint, tycker jag. Tycker jag tycker att den är nätt. No, just ja. så, tak Tack, tack. Ja. <laughs>
7: no, ja, det här är kanske ett, ett utslag för min, min humor. Jag var ju lite fundersam nu att ska jag kunna gå med en sån här. att är det är någon som tar illa upp någon som riktigt har pyntat sig med, med en fin sån här äh, jultröja och sen, sen ser, läser min text
0: Mm, ja, no, det, det är kanske bra att Katarina Linn är här idag för hon har jultröja ungefär varje dag den här tiden på året ja, men, hon... men de, de kan vara snygga också mm. <laughs> ja. ja, men det är ju, det, det är ju grejen är ju just det att de är lite så här, ska vi säga speciella, no, det, det är ju så. Mm. <laughs> lite over the top så att säga Uh, julstämning har ni ju nu åtminstone, vi har här under veckan lite diskuterat Hur får man upp julstämningen när det är så här uh, rätt så grått veder? Nu lovas det ännu mer regn och det är bara mörkt här ute Hur är det med dig Kristina? Uh, har du julstämning? Jo, jo, jag har ju bjudit till och gått till de här julhemmen i Lovisa Och sen har jag varit och allt sånt här Som nu lite höjer upp på stämningen och sen sätter man ögonen fast och Sätta glitter i håret så. jo. jo. Så, så, så blir det nog bra. Mm. Hur är det med dig?
7: No, jag brukar följa med den här debatten och lyssna på riksdagens frågetimme och sådana här. Just det, nu är det. Då får man ju riktig julstämning. Du
0: blir så gemild. Ja,
7: Visst, visst. Det är ju Bara
0: julgubbar i ja, sändningarna. Ja, ja. Bara tomteluarna som ja. fattas. Men regeringen är kanske lite som oss andra också, att man försöker få allting gjort för julen. Jag ska göra det här i år, jag ska göra det här i höst och sen är det plötsligt 20 december man säger ups. Ja, det är ju sista chansen det här decenniet liksom, att det, att måste göra decennier, liksom hypp och på allt. Är
7: du säker på det? Jag tycker att decennier börjar med ett.
0: Börjar det så? Ja. Nej, det börjar nog från noll.
2: Mm. Ja, just, just. Vi hade jag. ju noll också då för
7: 2020 <laughs> <laughs> 20 år
2: sedan,
0: ja. eller va? Noll år. Är ni på 20 minuter, en svenska yle-podcast. Jag heter Helena från aftan. Kul. jul!